0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来那我们就看第九讲主观责任阻却事由。主观责任阻却事由一共有三个啊、呃，就是责任年龄、责任能力，还有个期待可能性。其实还有第四个啊、呃，违法性认识可能性，那是涉涉及到法律认识错误的问题，我们就把它放在。啊，进阶部分，因为那个它有一定的难度。那我们先看第一节责任年龄。责任年龄这一块呢，相对来说不难。大家先把82页这个图表来看一下，我们就知道了。就在我们国家，如果不满12周岁，那就是完全没有责任年龄啊，就犯任何罪都不负刑事责任。那12到16这叫相对责任年龄。它这里面又分为两个段，一个是12岁到14岁，对两种犯罪行为要负责；还有一个是14到16是对八种犯罪行为要负责。啊，如果已满16那就是完全有责任年龄，那就是对任何罪都要负责了，明白吧？啊，把这个呢年龄段我们大概要知道。那我们重点就是看12到14和14到16。1 2到十四这一个条文，是由于一个案件的发生，我们休战十一新增加的，啊，什么案件呢？就是大连那那边发生那个案件，当年是2019年，就有一个13岁的男孩差两个月14岁，但他长得是一米七哦，体重70多公斤，他就要强奸人家一个10岁的女孩结果人家激烈反抗。他一怒之下，就把人家给杀了。杀了以后，还把尸体还扔到一个灌木丛里，啊，还当没事人一样。最后呢，就把他抓了。抓了以后，哎、啊，他还有点很淡定的、很自信的，啊，就说反正我不够十四，你能拿我怎么样？那按照当时的法律，还真拿他没办法，也就是给他没法定罪，最多是政府管教。那就是因为这个案件，那我们立法者就反思了。哇，现在这个孩子发育的这么厉害，啊，都不知道吃了啥了，还没到十四，啊，一米七多，七十多公斤，好家伙，那到这么一个身材，那这时候还干啥事都不负刑事责任，那也有点问题。所以基于此，就把这个年龄段下调了。就规定了一个十二到十四，啊，就是这样。所以这个，哎呀，现在这个孩子呀、啊，虽然说是祖国的花朵，但如果父母管教不严啊，那其实也就是恶魔。父母管教不严啊，这里面其实人家就说的“父啊，子不教，真是父子过”，啊，也难怪。我们国家呢，有时候呢，就有一些祸兮，也是的那种金句。大家知道第一句是什么？他还是个孩子。就弄啥都，他还是个孩子。第二句是什么？来都来了。第三句是什么？大过年的。第四句就什么？哎呀，人都死了。哈，就是我们说经常有那和稀泥似的啊。所以呢，我们知道法律责任呀，我们一定要丁是丁，卯是卯去分析。那由于这个案件的发生，我们刑法修正十一增加了咱们这一款。1 2到十四，那他要负刑事责任的话，我们啊要记一记。首先是两个行为，啊，一是杀人行为，一是伤害行为。注意是两个行为，不是罪名。比如你在抢劫中去杀人，那也是杀人行为，是吧？还有是两个结果，一个结果是什么？致人死亡，啊，一个结果是致人重伤。但这个致人重伤这个结果是有要求的，一要特别残忍手段。二要造成严重残疾，大家注意，这都是并且的关系。有些重伤不一定留下严重残疾的，咱们这还要求留下严重残疾的。那大家给我就想一想，什么情形才能符合一特别残忍手段，第二重伤，第三严重残疾？那一般来说就是什么？泼硫酸啊，有一个家伙啊，比如就是当然。我不知道现在十二到十四有没有发生这种案件，以前就发生过成年人之间发生案件，就是追求人家女孩，人家女孩不答应，他一怒之下，爱之不成必恨之，恨之不成必悔之，趁其不备跟人家冲突，一下泼了一瓶硫酸下去，这个女孩你说有多惨？哎呀，这这这这这，谈恋爱本来是一个美好的事情，但是呢，一定不要找一个极端分子、恐怖分子，是吧？特别是知识武装之后的恐怖分子，啊，这哥们儿，你想他能够用硫酸去毁容，那他的硫酸从哪弄？这都是要花费一定的心思的，是吧？所以呢，哎呀，这种事情，我觉得这绝对属于特别残忍手段，也是什么重伤了，也是严重残疾了。好了，这是两个结果。接下来第三个程序上要注意。是要经最高检察院啊核准，这里面需要你记得就是为什么找的不是最高法院？因为这个追诉权呀是最高检察院的啊权利啊是检察院的权利，所以这里面有个二二一，大家把这个条文就记住二二一两个行为两个结果一个程序啊好，这十二到十四，接下来十四到十六，十四到十六岁的人要对八种罪要负责任啊。八种重罪要负责任，这八种罪你想办法得把它记一记啊！啊，我给它总结记是怎么呢？找关键词，找关键词，我找的关键词就是什么呢？啊，就是杀伤、奸抢、投毒、火爆啊！杀伤奸抢投毒很火爆啊！杀那就是杀人，伤就是故意伤害，但是要求什么？致人重伤或死亡。然后奸强奸抢抢劫。啊，投就是投放危险物质，毒就是贩卖毒品，然后呢，火就是放火，啊，爆就是爆炸，啊，杀伤坚强，投毒火爆，啊，当然你如果有别的口诀，你记也没问题。在这里面，我们考试给你怎么考呢？考试给你反着考，考一个看似重罪，但是八种罪里面没有它，比如说绑架罪。啊，就喜欢考个绑架罪，啊，还有什么拐卖妇女儿童罪，啊，你看这里面都没有他，特别还是毒品犯罪里面。我们知道，毒品犯犯罪里面有走私毒品罪啊，制造毒品罪，还有运输毒品罪，但是啊，我们八种罪只挑了一个什么贩卖毒品罪，啊，他为什么挑这个呢？基本上啊是根据犯罪能力、作案能力来筛选的。你想一想，这个。走私毒品罪，你十四岁的一个小屁孩一般是干不了的，因为这还要进海关出海关，是吧？运输毒品罪，那你至少得是个司机，你要有个驾照。十四岁的小屁孩还领不到驾照，是吧？那制造毒品罪，好家伙，你要制造毒品，你得懂一些化学知识啊，化学分子式啊，啥得懂啊，是吧？那你十四岁的小屁孩可能化学还都没学呢，你在那瞎捣鼓，能制造毒品吗？是不是？你最多就像那个《绝命毒师》里面那那个小青年在那瞎捣鼓，是吧？所以呢，啊，根据犯罪能力选了一个什么贩卖毒品罪，因为贩卖毒品这个太会了，是吧？给一个十岁的孩子拿一包毒品去卖卖卖,卖掉，这很容易的，是吧？啊，就是这个意思。好了，那接下来呢，第二点就是这八种罪啊，它指的是八种犯罪行为，而不限于罪名。比如说这抢劫，它不限于抢劫罪哦。它可以包括抢劫枪支罪，明白？啊，是这个意思。当然，这八种罪还可以包括法律拟制来的八种罪。不过，这法律拟制的问题啊，啊，是一个特殊问题，是我们分则要讲的问题。我们到时候在分则里面给大家专门来、啊、讲一讲这个问题。那接下来最后一个，这八种罪啊， 1 4到16岁人要负这八种罪的责任啊。大家翻到84四页，那就是什么啊？对于帮助行为就不负刑事责任了。就是如果十四到十十六岁人，只是提供了八种罪的帮助行为，那么我们觉得，啊，算算算了，因为毕竟还是个青少年，这时候呢就不负刑事责任了啊。这个呢也考过，啊，这个知识点我记得特别牢，为什么呢？就在我身边发生过。我上初中的时候，我那个同同桌，我们初二那时候刚十四。就有一星期他都没来上课，逃课了。我说这家伙够狠呀，一星期逃课呢。结果到了下星期一，哇，人家我们学校开进来两辆那种解放牌的那种卡车，绿色的啊，绿皮的。哇，车上呢都压着那种囚犯，胸前挂个牌子，上面写着“抢劫犯”。我发现我的同桌啊，竟然赫然在列。哎，我说好久不见，怎么怎怎么都成这样了？啊、哎，当时还是来一个什么公判大会，其实现在都不允许这样公判大会了。后来我才了解到，他这一星期干嘛去了？他跟他那些什么社会上的那些哥哥们去玩去了，结果呢，在路上就抢劫人家一个鸡贩子，人家就收购一些那种土鸡啊什么的，他那些哥哥们呢，那就抢劫。但是我这个同桌他还是有一定的底线的，他知道这是干坏事我不干，他就在旁边观望。结果他那些哥哥们呢，抢的人家那鸡贩子鸡鸡飞狗跳的啊，抢的很多还抱不住了，直接呢就给我同桌扔了一个大公鸡，说你接住，噗，怀里接住一个大公鸡，好了，就定了一个帮助犯。你又满十四了，那时候十四也负责任，所以呢就定一个抢烟罪帮助犯。就给定了，还判了一年有期徒刑。啊，但是我我们说到了今天，按照我们今天的这个司法解释，我们觉得啊不应该定啊，这个帮助行为很轻的啦，而且你还该判一年有期徒刑，那最后呢学业也就啊没法进行了，辍学了。辍学以后，据说后来啊还干起啥营生了呢？成了一个养鸡专业户，啊干的很不错，啊我就觉得他这一辈子啊。跟这个鸡呀、啊、结下了不解之缘，可能上辈子啊呃，欠鸡的一些债，这辈子这只鸡呢来给他渡劫来了，啊、呃，现在竟然变成了一个鸡头，哎、呃，不，变成一个鸡王了，是吧？啊、呃，所以呢，有时候啊，这法律规定啊，真的是能够改变一个人的命运。我觉得他如果那时候如果啊没有受这种牢狱之灾，继续学习的话，那人生可能是另外一条路，啊，当然不一定是比现在这个路好。但是至少是另外一种选择。好了，这是我们说的这个责任年龄啊、呃，我们就把它整理到这儿。那接下来是第二节责任能力。责任能力考察的就是什么？就是精神正常不正常啊啊，就看有没有辨认、控制能力。那大家翻到八十五页，我们来看最上面，我们今年给大家画了一个图表啊，责任能力的程度，我们一起来看一下。第一个，如如果是完全责任能力，那就是什么？精神状况是什么？完全有辨认、控制能力，那是应付刑事责任。第二是相对责任能力，也叫限定责任能力、限制责任能力，那是什么？尚未完全丧失责任能力，呃，辨辨认、控制能力，也是应付刑事责任，但是可以从宽。那第三个是完全无责任能力，就是完全丧失了辨认、控制能力，那不负刑事责任，啊。大家注意啊，要注意那个相对责任能力或者说限定责任能力，它指的是什么？半精神病，就说你脑子正常吗？好像有点呃有点傻，说你呃傻吗？但是你好像啊、呃、也没也没那么傻啊，这就属于这种半精神病，明白吧啊？要注意这个。但是接下来要注意两个点哦，第一个就是间歇性精神病。大家注意，间歇性精神病和我刚才说的那种半精神病不是一回事儿啊。间歇性精神病二，二二零年就考过了， 2 0年考过什么呢？他是精神正常的时候，啊，那你是完全有责任能力，要负刑事责任。但是有时候精神病发作的时候，完全丧失责任能力的话，那也就不负刑事责任了，明白吧？也就是间歇精神病、间歇性精神病，它是一会儿是正常，一会儿犯病。但我们说的那个相对责任能力或者限制责任能力，它是一直处在什么半精神病的状态，两个性质是不一样的，一定要注意。好，第二个点要注意，考试也考过是什么呢？就是心理疾病不等于精神病啊，心理疾病不等于精神疾病啊。有的说这这这这这这咋区别呢？啊，其实是有区别的，其实也区别也是程度不同啊，就精神病。他完，比如说精神分裂，他其实是什么？已经丧失了自我认知能力，他没有自制力。而心理疾病呢，他还有自制力，他还有自我认知能力。体现在哪呢？就是有心理疾病的人，他还知道去看医生，但是精神分裂的人呢，他都不会去看医生的，他甚至还认为自己很正常的，明白吧？啊，所以呢，通过这个就能啊区分出来。啊，所以呢，大家现在呢，知道自己在学刑法，在考法考，至少说明大家现在不可能是什么精神病患者，是吧？但是大家还是要避免什么心理疾病，特别是我们考试就考过这个抑郁症了，抑郁症呢就不是精神疾病，但是属于什么心理疾病，啊，现在许这个心理疾病啊，还是要好好来预防，啊，有的人考法考都考到抑郁了，啊，考一年考不过，考一年考不过。啊，在我看来，有时候啊，一定要给自己做好心理建设。法考不算啥啊，如果考一年考不过，就别考了，也就是说明法考这条路啊，它不适合你，仅仅是不适合你。总有一条路适合你，是不是？就相当于我们有些人谈恋爱，啊，人家把你给甩了，哇，自己就抑郁的不行，啊，就是好像万念俱灰了。其实我觉得是好事儿。他把你甩了，那也就说明他不是适合你的人啊，这是好事啊，但是我们许多人为什么走不出来呢？我觉得两个原因，一个就是面子问题啊，自尊心受不了；第二什么，不愿放弃沉没成本啊，这里面有个沉没成本的问题。好了，那我现在就问大家一个问题，大家给我判断一下是精神疾病还是心理疾病？哈、啊，实务中真有一个案件，就是有一个男的。他有一种什么受迫害妄想症，他就一直怀疑隔壁的老王啊，那个邻居老王跟自己的老婆有一腿。他其实也没有啥证据，就是因为人家邻居姓王，他就一直怀疑。结果有一天啊，他那个病发作了以后怎么办呢？人家那隔壁老王正在院子里面吃吃饭呢，他拿了个铁锹，直接一铁锹把人给拍死了。而而且把人那个老王那个老伴也给拍死了，把人养的那猪都给杀了、啊，最后被抓了。我现在问大家，你先别看这个鉴定，你从这个角度来说，这个人你说是心理疾病还是精神病？我们觉得应当是什么精神疾病了，啊？那那那那最后法医鉴定还真是精神疾病，啊？那精神疾病还不负刑事责任，不负刑事责任呢？那也得进什么啊？进精神病院啊！以前十五中，呃，有个儿子犯了罪，这个父亲呢想找律师，说能不能不让我儿子坐牢？然后想个办法，什么办法呢？能不能把他弄成一个鉴定成一个精神病患者，就不用坐牢了？律师就给他讲，想得美好。要么是坐牢，要么就是精神病患者不用坐牢是？那行么去精神病院？你选一选，你愿意待在哪个地方？啊，如果是我，我肯定还愿意坐牢呢，因为至少是跟精神正常的人结为狱友是吧？那我精神正常到一个精神病院，跟一帮精神不正常的人在一起，那你说，那我最后肯定也精神不正常了是吧？所以呢？不要打这种歪主意，是吧？不想坐牢，可想鉴定成一个精神病患者，啊，这这那这这这这是啊歪想法啊！好了，我们这个说完以后，接下来我们看第二点，特殊人群。特殊人群一共有三类人，第一个又聋又哑的人和盲人。首先一定要注意，聋哑人、盲人，人家可不是精神病患者啊、哦。为什么呢？他只能说是残疾人，但是不能说人家是精神病患者。精神病患者指的是精神不正常，人家残疾人、人家聋子、哑巴、盲人，精神不一定是不正常呀，人家精神也可以完全正常呀。他只是说他的一些身体器官残疾而已，明白吧？这个一定要学会区分。也就是说，我们对聋哑人、盲人是可以从宽处罚，从宽处罚的依据是因为他有残疾，而不是因为他精神方面的问题，啊。要注意这个，但一定要注意哦，是聋又聋又哑的人，才能从宽处罚；而盲人只要一个盲就能从宽处罚，啊，有些同学把这个容易记混，其实也很好记。你说视觉、听觉和语言功能哪个最重要？有些同学可能说语言功能最重要，其实我觉得语言功能最不重要。我看有些人拿个手机一天不说话，活得好好的，是吧？啊，视觉最重要是吧？所以忙是最可怕的，啊，因为你要吸收信息就要靠视觉是吧？百分之七是靠视觉，百分之三十靠听觉，吸收是关键。你如果吸收不了信息，那你就怎么去表达是吧？我们不是有句成语叫什么“十聋九哑”，十聋九哑指的就是说，小时候如果你是个聋子的话，即使你口腔功能本来是有语言功能的，但是由于你吸收不了信息，你注注定就变成哑巴了。十聋九哑就是这个意思，所以呢，这个盲是最可怕的，所以只要一个盲就可以从宽。那聋和哑必须是且的关系，又聋又哑才能从宽处罚。啊，美国有一个电影叫《聋哑兄弟》，兄弟三个，一个盲，一个聋，一个哑，他们三个还啊结伙，还去闯荡江湖，还经常去犯罪。啊，你都不用看那个犯罪情节，那个剧情，你绝对都知道谁肯定是从犯里面的从犯。那肯定是那个忙是吧？那个忙人，你说你让他能干啥？望风都不会是吧？啊，所以呢，他肯定不是主犯了啊。这是这是你想一想啊，都明白是吧？好了，那这是这一个特殊人群。第二个特殊人群，醉酒的人，我们要注意，醉酒分为两种，一种是生理性醉酒，一种是病理性醉酒。生理性醉酒就是我们生活中的说的那喝醉了、喝高了，他是要完全负刑事责任的。啊，我那个同青岛同学啊，那那那酒量特别大，啊，一旦喝醉了就就是、就什么啊，青岛不倒我不倒啊，雪花不飘我不飘啊，那我的问题是，喝醉了这是生活中的醉酒，啊，如果干坏事的话，要不要付刑事责任？啊，那完全是要的。实务中就有一个这样的案件，有个甲男，他失恋了，在个大排档，啊，吃烧烤喝啤酒，喝醉了。结果把酒瓶子摔在地上，结果呢碎片呢，呃溅到人家邻桌了，邻桌呢就跟他吵起来，最后就打起来，然后邻桌最后呢就把他一下推倒在旁边那个草丛中了，他就躺在那，也不起来，也没人管，啊、呃，那大家就继续吃吃喝喝的，结果大概过了五分钟，啊、呃，有个乙男，他自己呢就接打电话，啊、呃，边打边踱步和走到哪了。就正在打电话的时候啊，草丛中躺了一个假男，这个假男呢，忽然一轱辘爬起来，拿起一个那个啤酒瓶的那个碎片，然后喊了一句“爱谁谁”，然后一个碎片就扎到那个正在打电话那个乙男的屁股了。那乙男正在打电话呢，一下就吓一跳，而且疼的是哇哇直叫。这我我觉得这时候应该有个什么求以难的心理阴影面积，最后把人家屁股一下捅成啊轻伤了，啊疼得嗷嗷叫呢。那最后这个假男啊，辩护律师说啊他醉酒了，那时候他他啥都不知道啊撒酒疯，啊、是不是应当不负刑事责任或者刑事责任可以从宽一下？那我们司法我们法律规定，你这是生活性的醉酒。要负刑事责任，而且嗯，不可能成为从宽的理由，明白？啊，要注意这个。但是如果第二种是病理性醉酒，我们说的病理性醉酒，指的就是一旦喝酒啊，他就陷入一种精神病的状况、精神分裂的状况，那当然是什么啊，没有责任能力了。好了，第三个，吸毒的人，吸毒的人，我们刑法也规定，你即使吸毒产生幻觉，那我们认为你还是有什么责任能力的。我们刑法并没有把吸毒的人变成一种什么没有责任能力。不过在这里面要注意一个什么问题呢？就是考试还考过啊，一六年考过。就如果你吸毒第一次产生幻觉，然后在幻觉中，比如说把人家房子给点了，那这时候我们首先说你还是要负刑事责任的啊！你吸毒，我不管怎样都要负刑事。不过这时候负刑事责任，负的是故意的责任还是过失责任？那我们认为，那在幻觉中把人房子点了，那只能是什么过失的责任。所以可以给他定个什么？定个失火罪，明白吧？但是第二个，如果吸毒后知道自己曾经会产生幻觉，你还利用这一点，啊，那这时候要负故意的责任。那这就是我们后面要说的啊，一个问题，类似于什么呢？原自由行为了。好了，这是我们说的特殊人群。特殊人群我们说完以后，接下来我们要说第三个问题。翻到86页。这个很重要的一个问题了，叫行为与责任同时存在原则。这啥意思呢？就是你在实施一个犯罪行为的时候，要同时具备这些责任能力呀、啊、责任年龄啊、啊这些责任的要件是要同时具备。啊，那第一个行为与故意同时存在原则，啊，那这个呢，啊，其实就相当于主客观相一致原则一样。啊，你看，我们一四年就考了一道题，说甲举枪要杀乙的时候，啊，正要扣动扳机的时候，又看到乙很可怜，啊，决定就不杀了，然后就把枪要收一收，结果在收枪的时候呢，那就不慎触动扳机，子弹飞出去，把乙给打死了。你说这乙多倒霉，就难逃一死。啊，那现在就问哎，是不是给甲就定一个故意杀人罪既遂就完事了呢？不是的。甲现在其实是有两个行为，第一个就故意伤罪来说，他都收枪了，那他是一个故意伤的什么犯罪中止啊？第二个呢，不慎触动扳机把人打死了，那这只能是什么过失致人死亡罪啊？然后呢，数罪并罚，这时候千万不能认为说定一个故意伤罪既遂就完了啊，因为他在触动扳机子弹飞出去那一下，他那时候还有没有杀人的故意呀？他那时候已经没有杀人的故意了，啊，所以呢，啊，要求行为与故意要求同时存在的啊，啊，那这时候呢，触动扳机的时候已经没有杀人故意了，那这时候只能定过失致人死亡，啊，要注意这个。好，这是第一个行为与故意同时存在原则。那接下来第二个是什么呢？行为与责任年龄同时存在原则，啊，那我们这里面给大家举了个例子，比如说。我们要注意的就是什么呢？就是这个行为与责任年龄同时存在存在原则。这个行为既包括作为，也包括什么？包括不作为，啊。那我们给他举的例子就是，这个甲他在十四岁生日当天，啊杀了乙。我们知道十四岁生日当天还是其实是属于十三岁的最后一天，还不属于已满十四周岁。只有生日的第二天才算什么已满十四周岁。那他在生日当天就杀了乙，哎，乙就受到重伤。那这时候呢，这个重伤一直持续到第二天了。但是甲就在眼前，甲就一直不救啊。最后呢，到了第二天，因为没人救，啊，乙最后呢就死了。那我们说甲要不要负刑事责任呢？那这时候呢，大家注意就要划分为两个时间段。在未满十四周岁的那时候，你有个作为捅了，但有这个行为的时候，你责任年龄还不够，那我还没法让你负刑事责任。但是到了第二天，甚至第二天，你年龄够了，这时候好像你没有什么行为了，但是呢，你这时候其实有一个不作为，因为你有一个救助义务的，你这时候不履行，那你就是个不作为。那你这时候是个不作为，你这时候年龄就够了，哎，那这时候呢？要按不作为要负刑事责任啊！把这个要掌握好啊！这个呢，我给他画个图你就明白了。比如说，如果是啊，这已满十四周岁，如果这一天是已满十四周岁，但是你在这之前呢，你是有一个作为、啊、但是这时候属于未满，那这时候呢？啊，要求行为与责任年龄同时存在原则，那你这时候呢，啊还不负责，但是到已满十四周岁的时候，你有个作为了，哎、啊，那这时候呢，哎、啊，这个阶段你是要负刑事责任的，明白吧？把它要分析好。好，那接下来就是第三个，行为与责任能力啊同时存在原则，啊，刚才行为与责任年龄同时存在原则那个原理讲完以后，有几个例子啊，那个就比较简单啊，隔离犯什么的，大家下去可以看。那接下来，行为与责任能力同时存在原则，这里面有一个什么要求呢？就是要注意，这个只要求行为与责任能力同时存在原则，并不要求结果发生时也要有责任能力。啊，什么意思呢？我们这里面有一个标准案例，一五年这个案例，就是甲给乙啊，甲想杀死乙，甲给乙寄毒酒。那寄毒酒的时候，甲精神是正常的。但是，乙收到毒酒的时候，甲精神病发作了。在这个期间，啊，乙喝酒中毒死亡了。现在问甲怎么办？那我们这一块也给大家画画一个图表，你就明白了。啊，也就是说，啊，甲首先有一个行为，但是实施这个行为的时候呀。他精神是正常的，那就是说你有责任能力，那这时候你就要负刑事责任了。但是呢，到结果发生的时候，啊，精神不正常了，到结果发生的时候精神不正常了，那是不是就不负刑事责任了呢？那不是，那还。因为我们只要求行为与责任能力同时存在原则，我们并不要求结果与责任能力同时存在原则，明白？啊，所以呢，你依然成立了故意杀人罪。只是说，那这时候故意杀人罪能不能定既遂呢？注意，要定既遂的话，只要求行为和结果有因果关系就行了，并不要求结果发生时精神正常。那大家想一想，你给人寄毒酒、寄毒药。人家收到你这个毒药，哎，人家吃死了，那你这个行为和人家的死亡有没因果关系？有，所以这时候你还是要定什么？还是要定故意杀人罪的既遂的，啊，还是要定故意杀人罪的既遂。关于这个既遂条件呢，我们要注意两个情形，呃，我们要一起来训练一下，就是看因果关系的问题。那比如说，狗蛋想杀死小芳。拿把刀就直接砍，砍的小芳是鲜血四溅，血肉模糊。狗蛋认为小芳这时候肯定不行了，结果未曾想，人家小芳把头发一撩，来了个蓦然回首，淡定的对狗蛋说：“就这就这。”哇！狗蛋一看这个神情，一下吓傻了。精神崩溃了，疯掉了，丧失了责任能力了，而在这个期间，又捅了两刀，把小芳捅死了。那我的问题是，这个案件狗蛋怎么处理？那我们就要想一个问题，这时候，啊，狗蛋呢也是有两个行为，啊，他有个前行为。啊、呃，有个前行为，前行为什么？捅两刀是吧？也有个什么后行为，最后呢有个死死亡结果。那后行为也是啊、呃、两刀，那前行为精神正常，后行为啊、呃、精神不正常了。那现在人死了，那我们说怎么分析呢？首先，你前行为的时候精神是正常的，那这时候故意杀人罪首先就有怎样就成立了，是吧？故意杀人罪就成立了。那你后行为那两刀精神不正常的那两刀，那我们就没法追究你刑事责任了。那现在成立的基础上，那就看故意杀人罪是否啊是否既遂，是吧？那既遂的话，就要求前行为和这个死亡结果之间要有什么，要有因果关系。那要论证这个因果关系的话，那大家就想一想。那这时候，前面那就要看前面那两刀和后面那两刀对死亡的作用谁大。那现在呢，又分不出来有更大的区别，那么我们认为，啊，作用一样大。那一样大的话是二零一果，二零1国，那我们就不用考虑你后行为，反正你也没有责任能力。那至少跟前行为有因果关系。那这时候呢？你还是要构成，就前行为而言，你还是要构成什么故意杀人罪的啊，既遂的，明白吧？啊，要这么去判断。好了，那接下来呢，我要考验大家一个问题了。那你比如说，狗蛋在精神正常的时候想杀人，小芳，啪一刀砍下去，结果小芳迅速一躲，给躲掉了。狗蛋一下就愣了，哇，我是天下第一快刀手。天下武功什么唯快不破，既然你把我这个给破了，狗蛋呢，太惊讶了，然后精神崩溃了，疯掉了，在疯掉的这时候又砍了一刀，哎呀，这下小芳大意了，没躲过，被砍死了。那么我现我要问大家，那这个时候对狗蛋怎么处理？首先前行为还是什么啊？前行为精神还是怎样？还是正常的？那你故意杀人罪就怎样，就成立了，是吧？就成立了。那后行为这一刀呢？精神已经不正常了，那这个其实就不用管了。这个后行为其实就不用管了。那现在就要看前行为故意杀人罪已经成立了，那在成立的基础上，能不能定既遂呢？那我们说，那就要看你前行为跟死亡结果有没有因果关系。那现在前行为是什么？砍了一刀都没砍中。那跟死亡结果有因果关系吗？没有。啊，死亡结果其实是跟后行为有因果关系，后行为是直接把人砍死了。但是后行为的时候已经没有责任能力了，精神不正常了，那也没法追究了。所以前行为啊跟死亡结果没有因果关系，那就不能定故意杀人罪既遂。但是你故意杀人罪肯定着手是吧？那这时候要定一个故意杀人罪的什么未遂？明白？啊，这时候要定未遂，啊，就是这个意思。好了，这一块呢是有一定的难度的，一定要把它掌握好。好，那接下来就是八十七页啊、呃，有一个什么例外情形，就是行为与责任能力同时存在原则有一个例外情形，这个例外情形叫什么呢？叫原因自由行为，它是啥意思呢？比如说狗蛋，他有一次啊、呃、一喝酒就发现哇，我一旦喝酒啊、呃，特别是我一喝二锅头，我就会陷入精神病的状况啊、呃，丧失了责任能力。他心想，哎呀，那我就要利用这个。啊、呃，这个特点呀，呀，我一直想强奸小芳，那精神正常时候强奸，那要负刑事责任呢。哎，那我现在可以利用一下呀。所以呢，他来到人家小芳面前，一一把把人家小芳搂住，啊，一手呢拿着二锅头。小芳说：“你想干嘛？”郭他说：“不想干嘛，啊，我就想喝酒。”说：“那你喝酒为什么搂着我？”哎呀，待会儿有你的好看。待会儿给你一个惊喜，咣咣咣咣一喝，然后陷入精神病的状况了，酒瓶子一扔，把人小芳给强奸了。那你说遇到这样的狗蛋儿，你说给他不定罪啊？说啊，行为他有强奸行为的时候，啊，这时候呢，呃，没有责任能力，所以呢就不构成强奸罪了，啊，就不负刑事责任了。我们说那不行。你恶意利用这个原则，那不行啊！你把这个原则恶意利用是吧？还是得给你定罪，就定什么？就定强奸罪，而且要定强奸罪的什么既遂啊？要注意这一点。但是我们可要注意哦，如果狗蛋喝酒的时候是想强奸小芳的，咣咣咣一喝完啊，陷入精神病的状况，丧失了责任能力，而在这个状况下呢？他可没有强奸小芳，可是把小芳的东西给抢去了。你说这下怎么办？那这下他能定抢劫罪吗？啊，定不了，啊，因为什么呢？因为这时候他的确没有责任能力了，抢抢劫行为呢没法定罪了。那强奸罪是不是也就不定了？不是的，因为你在喝酒的时候，你还是想强奸的，而你那时候呢，精神还正常的。那那时候精神正常，你想强奸，那时候是强奸的一个预备行为。那我可以给你定个抢劫罪的什么犯罪预备，只是说你没着手实行而已。那定个抢劫罪的犯罪预备是可以的。有些同学说，那什么时候能给他能定抢劫罪？那要定抢劫罪就是什么啊？那就要求他在喝酒的时候，他就想实施抢劫，然后喝喝醉了以后，陷入精神病的状况，丧失了责任能力，这时候又抢劫了。那这时候就可以给他定个完整的抢劫罪，而且抢劫罪既遂了，明白吧？哎，这就告诉我们。啊，这里面就一句话，你就把它明白了，就什么要定此罪，就要求什么啊，不忘初心，啊，方得此罪，啊，你中途如果一改的话，啊，那情况就不一样了，啊，就是这个意思。好，这是我们说的这个原因自由行为。好，那这个讲完以后，我们第二节责任能力我们就讲完了。那接下来就是第三节期待可能性，期待可能性。这是一个啊、呃，学习人家德国的啊、呃、一个知识点啊、呃。我们零九年终于把它放到我们的考纲里面。但德国德国知识点也是来源于德国当年的一个判例，就是一八九七年德国那边发生一个案件，叫“屁马案”，就是一个马有怪癖，就是有一个马车夫，他呢啊、呃，人家老板给他一匹马，让他去啊、呃、驾这个马去。啊，就相当于今天开出租车一样，啊，开驾着这个马车啊拉客人。那他发现这个马有什么怪癖呢？就是那个尾巴呀，啊、喜欢缠缰绳。那你尾巴一缰绳一缠，缰绳就相当于方向盘呀。那缰绳那那僵硬了，那怎么办？是吧？那就容易出事了。所以马车夫就给老板就说：“你得给我换匹马，不然话会出事儿。”老板说：“现在经济情况不好，我也没钱换，就这匹马，你爱干就干，不干滚蛋。”那马车夫就想啊，那我如果不干了，我失业了，那全家老小就靠我的这微薄的工资啊，他就硬着头皮干。结果果不其然，有一天他拉客人的时候，马缠住缰绳了，然后呢出事故了，把人客人给摔死了。啊，那最后呢，把这马车夫抓了，要给他定一个过失致人死亡罪。按照今天其实就交通肇事罪，就你知道这两个车辆有重大隐患你还开车是吧？就是这个意思。啊，当然有些同学说老师，那那个马车夫，又有马有这怪癖，你拿个拿个胶水啊，说五零二把把它给尾巴给粘住不行吗？或者你给他那个马尾巴给他粘个马尾辫儿啊，扎个马尾辫不行吗？不是很好解决吗？哎，你这很有想象力，但是我不知道为什么那时候马车夫就是没有这么干，是吧？啊，那最后呢，这个马车夫呀、啊，啊，做无罪处理了。无罪处理就是因为当时的辩护律师然提出了一个什么期待可能性。就是说，你刑法制定一个罪啊，你是要能够期待一般人都能够啊很容易的遵守它。如果你制定这个罪，对于一个人，他在一种特殊情形下，他太难遵守了，你刑法就不能期待他这时候要遵守这个法律了。那这时候已经对他不具有期待可能性了，那这时候不值得谴责他。比如这个马车夫，他生活已经陷入如此困顿，是吧？你让他去失业，一家老小陷入生活困顿，你就太难为他了。有个谚语叫什么？法律不强人所难，是吧？所以你这时候不能强人所难，啊，所以呢，啊，这时候不值得谴责他。哎，最后呢采纳这个意见了，啊，由此呢就发展出一个理论叫什么？期待可能性。啊，这是一八九七年。我们国家是零九年把它给放到大纲里面采纳了，但有些同学说啊，那我们国家也太落后了，比人家竟然落比德国的刑法落后了一百多年，哎，我们也不用妄自菲薄。其实呀，我们老祖宗还是很有智慧的，啊，还还很有智慧的。大家知道，我们中国古代就有什么“亲亲德相守逆，亲亲相隐，父为子隐，子为父隐”，是吧？啊，就是父亲包庇儿子啊，不构成包庇罪啊，窝藏儿子不构成窝藏罪。当然那时候无罪的理由是什么？儒家经典学说，因为孔子说了“父为子隐，子为父隐，直在其中”，道理就是这样。你不能违背人性。按照今天的现代话语来说，其实就是什么？不具有期待可能性。你能期待一个父亲去出卖亲生儿子吗？是吧？你这违背人性，法律不强人所难呀，明白？就是这个意思。啊，这种期待可能性呢，经常在我们这窝藏包庇罪呀，啊，一些证据类的犯罪啊，啊，这里面去体现啊，比如说销赃犯罪啊，是吧？这里面体现。实物中啊，有一次用到了它是什么呢？啊，就是佘祥林案。学刑诉法，大家可能都知道佘祥林案，十几年前的案件了，就是佘祥林被冤枉。说他把他老婆杀了，然后呢，给佘祥林判了无期徒刑。结果佘祥林坐牢坐了十二年的时候，他老婆回来了。当年很轰动，叫“王者归来”。当时都目标大家的媒体就关注说佘祥林有多冤，但是没有人关注他老婆去哪了。原来啊，他老婆。这十二年，在外地跟人结婚了，那跟人结婚了，那怎么，那怎么没说给他老婆定一个重婚罪呢？啊，那有的人说，哎呀，给他老婆定重婚罪是不行的，因为我知道他老婆呀是精神病患者，没有责任能力。其实人老婆呀虽然是一个农村妇女，啊，也没有太多文化，但是人家精神还是正常的。因为当时说，当她得知因为自己离家出走，然后导致老公做了冤牢这么多年，人家还写了一首小诗呢，什么“轻轻的我走了，啊，正如我轻轻的来，啊，我没有给你带来一片云彩，还给你带来了牢狱之灾。”你想，能写出这种诗的，能是一个精神病患者吗？是吧？虽然有的人说诗人都是疯子，但是人家这绝对是有责任能力的。所以呢，给他老婆没有按重婚罪定罪，不是因为没有责任能力，主要是因为什么呢？啊，调查一下是怎样的事实呢？原来他老婆当时怎么给离家出走呢？是他老婆去走亲戚的时候给迷路了，走着走着迷路，迷路了以后就被人给人贩子给抓住了，拐了，拐卖到这个地方，然后再卖到那个地方，再卖到那个地方，所以一卖两卖，最后呢，他就流落街头了。流落街头了以后，哎，流落到的某一个地方，哎，有一个老头一看，哎，原来你还是个女的呀！哦呦，我们这边光棍挺多的，我给你介绍户人家在这安个家行不行？那他就是在这种状状况下，哎，就成了家啊。也就是说，那个时候、就是那那这就几十年前了，那个社会保障也不健全。信息也比较闭塞，他就在这种情况下成了家。那我们说，在这种情况下，能谴责他吗？啊，我们认为没法谴责他。也就是说，刑法制定一个重婚罪，啊，是能够期待任何一个人啊能够遵守他，而这样的期待是合理的，你也啊很容易做到。但是有些男同学说：“哎，我做不到，我做不到。”啊，你做不到那是你的事儿。啊，我们立法者认为你是能做到的，啊，但是呢，在一种特殊情况下，比如说张再玉这种情况下，啊，那这种生活如此困顿，又没有什么社会保障，也没有什么救济的渠道，那他这时候你还能期待他遵守那个重婚罪的规定吗？啊，那就不具有期待可能性了，啊，那这所以呢，当时司法机关啊，就以这样的理由就没给他定这个重婚罪，明白？啊，这就是我们说的。期待可能性。好，那我们这个讲完以后，那我们这一讲啊啊责任阻却事由我们就讲完了。我们小结一下，责任阻却事由里面，我们认为最考的最重要的就是什么？还是那个责任年龄，就是十二到十四。十二到十四还没考过，还要注意啊。接下来就十四到十四六的那八种罪啊，那接下来就什么行为与责任能力同时存在那个原则啊，把它也要注意一下。好了，这就是我们说的这一节。那这一讲我们讲完了以后，大家知道，主观责任走学石油我们就讲完了。那大家现在跟我一起来回顾一下，你会发现，走到这儿，我们两阶层体系我们就讲完了，里面的一个一个的零部件讲完了。比如说客观阶层，前面一个板块叫什么？客观要件，一个一个打勾了。接下来是后面的客观违法走学石油，然后主观阶层有主观要件，接下来有主观责任走学石油。如果案件审查到这儿，最后得出一个结论，行为人成立犯罪，啊，或者说成立故意犯罪，那么接下来就有犯罪成立之后的三大问题。第一个是犯罪在时间上的发展问题，就犯罪形态、既遂、未遂、终止；第二个是犯罪在空间上的分布问题，就是共同犯罪、教唆犯、帮助犯、实行犯；第三个就是犯罪在数量上的计算问题，就是疑罪受罪。那接下来我们就要分析这犯罪成立之后的。三大问题。